0: Este é o podcast Livro da Vez. Por aqui, conversamos sobre livros, adaptações, gêneros literários e tudo que esse universo engloba. Sabe aquela sensação
1: de quando você termina um livro e precisa muito conversar sobre o que acabou de ler? Ou quando assiste uma série que foi adaptada e precisa dividir sua opinião com alguém? Pois bem, esse é o lugar e essa é a conversa.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre finais felizes. O que é um final feliz ideal para um livro? Por que os finais abertos incomodam
0: tanto em algumas histórias? E por que a gente sempre torce para o casal ficar junto no final? Antes de começar a conversar, vamos às apresentações. Eu sou a Beatriz Bax, jornalista, produtora e videorepórter da TV Globo. Aprendi a ler com Turma da Mônica e, por ler gibis no escuro para não acordar ninguém em casa, comecei a usar óculos antes do devido. Sou super fã de fantasia, romances e de plot twists.
1: Eu sou a Máveli Souza, jornalista e produtora dos jornais de São Paulo da TV Globo. A primeira saga de livros que eu li foi Harry Potter, por indicação da minha mãe. E foi ali que eu me encantei pela leitura. Hoje, os meus gêneros literários
2: preferidos são suspense, romance e não ficção. Eu sou a Gabriele Mendes, sou jornalista e produtora na chefia de reportagem aqui na TV Globo. E eu sou o tipo de leitora que não consegue abandonar um livro, mesmo que ele seja ruim.
0: E finalmente, o nosso convidado. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti e tem três livros publicados de forma tradicional no Brasil. O seu romance de estreia foi finalista do Latino Book Awards e publicado no Reino Unido, Alemanha, Rússia e Canadá. Autor de 15 dias, Um milhão de finais felizes e escrito em algum lugar. E se a Casa 8 falasse, seja muito bem-vindo. Vitor Martins
3: Olá, yeah. gente! Poxa, que honra estar aqui. Muito obrigado por essa apresentação. É, eu não preparei uma apresentação legal igual a de vocês. <risos> então vou inventar agora, para quem tá me ouvindo. Meu nome é Vitor Martins. Eu sou escritor, tradutor. Gosto muito de ler desde muito novo. Também aprendi a ler por causa de Turma da Mônica. Enchi o saco da minha mãe pedindo... Mãe, lê para mim, lê para mim, lê para mim. <risos> e aí, um dia ela sentou comigo e falou assim... Ah, então vamos aprender a ler. Eu vou te ensinar a ler para você parar de ficar me pedindo para ler Turma da Mônica para você. Foi meio que esse o start durante... Assim, Durante a adolescência eu era muito obcecado por o que na época chamavam de livros de garotinha. Eu era muito apaixonado por Diário da Princesa e coisas Ai, que eu tinha que ler é, e coisas que eu tinha que ler escondido da minha mãe, porque embora eu tenha crescido num ambiente onde a leitura era muito incentivada, era muito assim. A gente vai deixar que você leia, mas ler livros que são para você. Então assim
0: livros de menino, livros
3: de menino e aí era eu com o Diário da Princesa da minha melhor amiga escondido na mochila lendo na hora do recreio. Isso também me ajudou muito, me, me incentivou muito a continuar lendo e a eventualmente começar a escrever também. E é isso, estou muito animado para esse bate-papo de hoje. <risos>
0: Obrigada por ter aceitado o convite, inclusive. A uhum. gente ficou muito feliz quando a gente pensou aqui no tema de finais felizes. É um episódio de final de ano
3: uhum. e nada
0: melhor do que o autor que escreveu um milhão de finais felizes, Bom, são né? São muitos, né? Não são vai faltar opção. <risos> é. Temos muitos tipos
3: de finais felizes e infelizes aqui para discutir. Hoje. É,
2: a gente tá fingindo costume, mas a gente tá muito Feliz que você está aqui. Ah, eu <risos> estou
3: muito feliz
0: de <risos> estar aqui hoje. E eu preciso confessar. Eu li 15 dias logo que lançou. Então, assim, eu sou a fanzoca. Ah, que demais! Eu tenho 15 dias e um milhão de finais felizes autografados, da, acho que da segunda flip-op. Mentira,
3: que demais! Eu fui que como
0: demais. pessoa física, leitora <risos> mesmo, e assim, tá autografado lá em casa, bonitinho. Ah,
3: fico muito feliz.
1: E, Vitor, falando em apresentações, né, você trouxe aí um, um resuminho da sua vida de leitor. Mas queria que a gente começasse assim, né, além de escritor, você também é ilustrador, você é graduado em jornalismo. Então, então, eu queria que você contasse, assim, como é que essas duas versões e outras tantas versões levaram você a ser o Vitor Escritor que a gente está conhecendo aqui hoje.
3: Ai, vamos lá. É, eu sempre fui uma pessoa... Sei lá, eu sempre me considerei uma pessoa muito criativa Eu sempre fui, desde criança Eu era uma criança que me expressava através de qualquer tipo de trabalho criativo Então enquanto eu não sabia escrever, era desenhando Então tudo que eu queria contar, as coisas que eu queria me comunicar Era através de desenho Então se eu tava bravo com a minha mãe porque ela me deixou de castigo o que eu, A maneira como eu me expressava era desenhando eu bravo Eu com o redemoinho de vento saindo do, do meu ouvido, sabe? Então eu sempre busquei muito maneiras de me expressar Dentro de espectros criativos, assim Fosse com, com a ilustração ou com a escrita Quando a gente teve nosso primeiro computador Em casa, no comecinho dos anos 2000 Aquele computador que era o computador da família Que ficava <risos> na sala na internet de naquele... Uh -huh, naquele móvel que era o próprio computador Com a capinha de computador Que tinha a mesinha uh -huh. do teclado uh -huh, assim, que, que puxava guardava. assim, Nosso primeiro computador, nossa, aquilo pra mim foi assim na, na época a gente ainda nem tinha internet Então pra mim era só abrir o Word e digitar coisas E aí enquanto... Clicar no Paint é, era, era isso pra mim, era, era tipo, ah, aqui essa ferramenta me, me possibilita criar muitas coisas. Então, eu sempre fui um rapaz que gostava muito de, de me expressar criativamente dessa forma. Fui pegando muito gosto pela escrita. Como eu, eu comentei mais cedo, por ser muito fã de Diário da Princesa, eu era muito uma criança que tinha diário. Então, eu tenho pilhas e pilhas de caderno durante a minha adolescência, onde eu registrava tudo que eu sentia. Onde eu registrava tudo que acontecia comigo. E fantasiava e transformava a minha vida numa coisa muito mais interessante do que era. Tipo, ah, ah, você não acredita, não quer acontecer <risos> hoje. Era assim, nada, uma bobeira, uma palhaçada a professora faltou, a gente ficou no, do, do, no pátio comendo doce mas eu, eu via, muito, eu achava muito interessante isso, de meio que ficcionalizar a, pró, a própria vida, assim, hoje em dia sei lá, um pouco problemático já tive que levar muita coisa pra para terapia, Para Maurício olhar pra mim e falar assim, Vitor, sua vida não é um livro, isso são fatos que estão acontecendo na vida real, que tem consequências reais você ficcionaliza é muito as coisas mas isso sempre foi muito, muito interessante para mim. Durante a minha adolescência eu comecei a escrever umas histórias que na época faziam muito sentido para mim e publicar numa comunidade no Orkut de, de histórias independentes e eu acho que nessa época nessa época eu tinha por volta de 16 anos e eu percebi como era gostoso quando alguém lia o que a gente escrevia. Porque até então tudo que eu escrevia era meu, eram meus diários, eram minhas coisas. E a primeira vez que uma pessoa leu uma coisa que eu escrevi e tipo comentou comigo e falou assim, ah, isso aqui foi muito legal, isso aqui foi muito engraçado, gostei muito, tô Pensando muito por isso aqui. Cara, isso muda muito a percepção de, do, do processo de escrita mesmo. Eu comecei a enxergar a escrita como uma coisa que podia ser feita não só pra mim, mas para os outros pra contar histórias que os outros querem contar. Mas até eu me tornar escritor, aí eu dei muita volta, eu dei muita volta.
1: Nossa, e exige uma certa coragem, assim, você mostrar uma coisa que você escreveu pra outras pessoas, né? E é. pessoas
0: desconhecidas, né? Porque uma coisa é mostrava os colegas na escola, em casa, talvez. Uhum. E eu ia até incluir uma pergunta aqui. Como é que foi o seu, esse seu processo de escrita, de ficção, durante a faculdade de jornalismo? Onde a gente só trata de fatos.
3: Cara, isso foi a conversa. Eu tenho, tenho uma pessoa na minha vida, se chama Liliane Souzella. Ela era coordenadora de curso de jornalismo e ela foi, era a professora que deu todas as aulas de base de jornalismo pra gente, assim. Eu tenho uma uma relação muito bonita com ela, porque ela sempre acreditou muito na minha escrita, e eu fiz um evento recentemente em São Gonçalo, que era perto do trabalho dela e ela apareceu lá agora, e a gente não se via sei lá, 15 anos, foi a coisa mais legal. linda do mundo chorei, me emocionei muito, porque ela tava lá, e ela sempre foi uma pessoa que acreditou muito em mim, e ao mesmo tempo me desencorajou no jornalismo, ela era a pessoa que falava assim, Vitor, isso não é pra vocês isso... porque às vezes, sei lá, início de, de faculdade de jornalismo, você vai aprender a fazer um lead e aí, eu fazia um lead fantasiado do caramba, <risos> tipo ah, era uma tarde fria <risos> chuvosa Ai, você queria ser outro mancapote. Uhum, ela olhava pra mim e falava, Vitor, que porra de Lidia... Ih, pode, pode falar a palavra? Pode, pra... ah, tá então. tudo bem. Que porra de Lidia é esse, Vitor? O que você tá fazendo? Não é assim que se faz, não é... Não, é... você tem que falar o quê, quando, como e... e é isso. E aí eu comecei a perceber que só factuar, pra mim, não era o bastante. Eu, eu gostava mais do que estava por trás, das nuances e de como as pessoas estavam se sentindo em relação àquele acontecimento. Então, eu acho que foi... A, a experiência universitária foi muito legal pra mim, pra me fazer sei lá, crescer enquanto pessoa, eu entrei na faculdade muito nova, eu comecei a faculdade com 17 anos, então eu tinha pouquíssima noção de, de mundo, assim. Então, acho que foi um lugar onde eu cresci muito, foi um lugar onde eu aprendi muito sobre mercado, sobre, sei lá, se profissionalizar e tudo mais, mas foi um lugar onde eu percebi que, que era isso, assim, jornalismo não era muito pra mim, não era o que eu queria fazer pelo resto da vida. São escritas é, muito diferentes, é né? É bem diferente, é bem diferente.
2: E a gente é absorvido pelo dia a dia, né? Porque aqui tem três pessoas que, né, já escrevem veram muito, escrevem e tal, mas... <SILENCIO> Imagina, a gente é quase que absorvido pelo nosso trabalho e tudo que eu escrevo que é de ficção, eu olho e falo, não, isso aqui não, não dá mais, é. sabe? Assim, não, não... As,
1: Às vezes rola o processo inverso, uhum. né? Você até tem essa vontade de escrever uma coisa mais ficcionalizada, uma coisa uhum. mais leve, e aí quando você vai ver, você está escrevendo uma notícia, né? Uhum. E é até interessante a gente tocar nesse assunto, porque dentro da faculdade de jornalismo a gente estuda uma coisa que chama jornalismo literário, né? Que é quando você consegue usar essas técnicas né, da, da literatura, para você deixar um fato um pouquinho mais atraente, né? Ou até, assim, com mais detalhes, né? Digamos, o uhum. famoso nariz de cera, assim, né? Que o pessoal fala. Você chegou a fazer alguma coisa nesse caminho, quando você tava descobrindo o seu processo de escrita? Alguma coisa meio a sangue frio, assim?
3: Não, não. Eu tive, eu acho que todo estudante de jornalismo tem o seu momento de ler a sangue frio e falar assim, caramba, é isso. É isso. É isso que eu todo mundo é passa chamado. por esse momento. <risos> é isso que eu vou fazer pelo resto é, é o meu vida. livro
0: de jornalismo <risos> literário favorito. É, é, é muito incrível, muito é, muito é muito bom. É muito bom, é muito
3: bom. Mas eu não, não tive esse momento durante a faculdade. Recentemente eu tive uma experiência muito legal, porque eu também sou tradutor. Eu traduzo majoritariamente ficção jovem adulto LGBT, mas eu traduzi um livro de jornalismo literário que se chama Orações para Bob. Ele é um livro antigo que virou filme é um filme com a. Ai, qual é o nome dela? Sig Sigourney Weaver. É, eu esqueci como é que fala o nome dela, mas é aquela atriz, é, a buritona lá e é um filme bem famoso, esse livro foi publicado recentemente ele é a história é uma história mega trágica de um, de um rapaz gay que se suicida, se joga de uma ponte, e é a história da mãe dele porque a mãe dele era extremamente cristã e muito conservadora, e depois que o filho dela morre, ela fala assim, caramba, meu filho morreu e eu tive muita culpa nisso, e como que eu posso fazer pra reverter eu nunca vou trazer meu filho de volta, mas como eu posso ajudar essa comunidade, ajudar outros jovens que estejam passando por isso e conversar com outros pais pra que ninguém nunca mais Cometam o mesmo erro que eu e tal É um livro que tem suas questões, mas é um livro interessante Porque é um jornalista que ele pega A história dessa mulher e é uma sequência De entrevistas e tal, mas ele ficcionaliza tudo Então foi uma experiência muito legal Foi uma experiência meio, meio difícil Porque é um livro super pesado, mas Foi uma, uma experiência que O meu viés jornalista ficou muito empolgado De trabalhar nisso, porque foi um livro Desafiador nesse sentido, assim de Tipo, ah, que diferente traduzir isso Que diferente, e eu lembrei muito de muitas coisas De época de faculdade, assim, por conta disso mas eu acho que essa tradução foi o mais perto que eu, que eu cheguei de fazer alguma coisa parecida com isso.
2: E, Vitor, nos seus livros, você apresenta personagens LGBT+, né? Com histórias que muitos leitores se identificam. Quando você era o leitor, você se lembra de ler alguma coisa que te deu referências como essas que você traz nos seus livros com os seus personagens?
3: Cara, quando eu era leitor jovem, não. Eu fui ler... Eu acho que meu primeiro personagem, assim, que eu olhei e falei assim, caramba, gay igual eu... Eu já, já tinha passado dos 25, assim, hoje eu tenho 32. E não é que não tinha, tinha, mas o acesso era muito difícil, era, eram literaturas muito nichadas, e eu sou de uma cidade chamada Nova Friburgo, que é na região serrana do Rio de Janeiro. É uma cidade que quando eu era criança ela tinha duas livrarias, hoje em dia tem uma. Então, assim... Que é... triste!
0: A é... gente, eu pensei que você ia falar, agora tem três, não, não
3: tem menos. Tem menos livrarias lá. E, e o que eu tinha acesso de literatura pela livraria, era livraria de cidade pequena, vai vender o que tá na lista dos mais vendidos, o que são os livros mais populares obviamente, né, porque é uma livraria que tem pouca demanda, não tem como eles levarem tantos livros nichados assim, então era o que eu tinha acesso pra ler, ou era disponibilizado pra mim, assim, em biblioteca da escola e tal, então não, não existia esse acesso, muita coisa eu tinha que forçar um pouco, sabe, que pegar um personagem e falar assim, ah, será que esse daqui é? Ah, na minha cabeça ele é, então <risos> vai ser, tá decidido, sabe, então pra mim eu tive muita dificuldade de, de encontrar isso, e era uma coisa, eu acho engraçado, a gente fala muito Sobre, sobre essa... Essa palavra representatividade, eu acho que é uma palavra que vem sido muito comentada e às vezes a gente repete, repete, repete tanto uma palavra que ela se, se esvazia muito. Mas eu só fui entender, porque pra mim não era importante assim, não era, não era uma coisa que eu precisava. E aí quando eu me enxerguei pela primeira vez assim dentro de uma história ficcional eu falei, caramba, eu precisava e não sabia sabe, porque isso é interessante a gente, a gente vê que essa coisa tava, tava ali, só que como a gente nunca tinha tido nenhum acesso parecia que não era tão essencial, assim, na nossa vida. E depois que você começa a descobrir, você fala, ah, esse tipo de história faz muito mais sentido pra mim. Esse tipo de história, eu consigo me conectar muito mais, eu consigo me enxergar muito mais nesse personagem, eu consigo associar esses problemas aos meus problemas, às minhas questões, e as leituras acabam ficando, sei lá, engrandecem a gente um pouquinho mais, de certa forma. Então, pra mim, demorou um pouco a acontecer, mas eu fico muito feliz, porque hoje em dia a gente tem outro cenário. Hoje em dia a gente tá, tá em outro momento, assim. A gente vai pra eventos grandes que acontecem ao redor do Brasil, a gente vai pras bienais do livro por aí e o que a gente mais vê, é assim adolescentes tomando conta do, dos estandes e, e movimentando o mercado de uma maneira muito interessante porque eles se enxergaram nessas histórias e eles, eles estão lá assim, botando banca, assim, não, eu quero esse tipo de livro porque para mim é importante então se você não vai publicar, a gente vai escrever entre a gente, a gente vai, a gente vai ajudar um, um autor independente a publicar a história dele, a gente vai fazer acontecer e é muito legal ver essa contramão, assim, que é assim... Ah, se você não está oferecendo para a gente o que a gente quer ler... A gente vai continuar lendo da nossa forma. A gente vai fazer o que dá para a gente fazer. E é legal ver o mercado se abrindo para isso também. É legal ver que... Eu acho que, assim, nem... a gente nem precisa voltar tanto no passado. Quando eu lancei 15 Dias... 15 Dias é meu primeiro livro. Ele foi lançado em 2017. É, 2017. Tem seis anos só. Seis anos atrás, quando 15 Dias saiu... É, eu não gosto de falar isso, porque eu não gosto de ser muito a Anitta, né? Eu fui a primeiro. Né? <risos> então,
0: eu falo então. foi revolucionário, <risos> porque eu acompanhava o Booktube, eu assistia os vídeos, eu acompanhava o seu canal no YouTube uhum. na época, e aí quando saiu, quando você anunciou que estava escrevendo livro e tudo mais, foi revolucionário, todo mundo ficou, meu Deus, foi um... você acha que foi um dos primeiros, pelo menos que eu acompanhei, que fez essa transição de carreira entre aspas, uhum. e aí tipo de youtuber de livros para escritor, né, foi um livro muito bem recebido, pelo que eu acompanhei, pelo que eu li, claro, e pelo que eu acompanhei do, das outras pessoas que assistiam, né? Então, foi sim revolucionário, foi o primeiro. A... <risos> a gente acabou de decidir, o livro da vez disse que foi revolucionário. Ah, então tá bom.
3: Vou colocar lá na capa da próxima reimpressão. Foi revolucionário.
2: Mas também, a história é incrível, né? Então, você lê e fica, ai meu Deus, é, é muito gostoso de ler. É, e era, era uma coisa que pra
3: mim, pra mim, eu, sinceramente, eu acho que 15 dias em termos de, em termos de história, de plot, assim, é um livro que não acontece muito muita coisa, mas é um livro que carrega muitas, eu não diria mensagens porque eu não acredito em mensagem, mas ele carrega muitas questões, ele levanta muitos tópicos de conversa que eu acho interessantes e que pra mim seriam interessantes então 15 Dias é um livro que eu escrevi completamente pra mim, porque eu queria ter lido aquele livro e aí, como não existia aquele livro quando eu era jovem eu falei, ah, eu vou escrever, porque deve ter mais gente aí que tá precisando ler um livro assim.
2: Eu acho a dedicatória dele incrível, incrível.
3: A gente não vai falar qual é. Não. Pra quem não, tá ouvindo, tem eu... que ler. não vamos tem que falar, ler, tem gente. Que ler. Leio
1: 15 dias. E é muito legal, porque 15 dias poderia facilmente ser o diário, né? É,
0: você vê essa,
3: essas referências. 15 dias é um livro total de, assim, fluxo de pensamento. É um, é um jovem gay de 17 anos, completamente inseguro, mas com um coração muito bom. E a gente vai vendo, tipo, a cabeça dele se desdobrando em mil pra tentar processar tudo que Exato. tá acontecendo na vida dele naquele momento.
1: E eu gosto muito, assim, dessas histórias que valorizam a vida cotidiana mesmo, né? Porque às vezes a gente se engana achando que para um livro ser legal, ele precisa ter um grande plot, um vilão, um herói. E aí, às vezes, é esse livro em que nada acontece uhum. e tudo acontece, que é o livro que fica, né?
3: Sim. Porque então, ele é o herói, mas ao mesmo tempo ele também é o vilão. Ele é a reviravolta, ele é a calmaria, ele é... e, e, e a gente é meio assim, também. É mais
0: parecido ali. com a vida real, né? É. E usando esse seu gancho sobre o desenvolvimento, inclusive o gancho de 15 dias, da, do amadurecimento do personagem, desse encontro dele com ele mesmo, né, que ele vai se descobrindo, ele vai se achando no mundo, como que é pra você escrever é, essas angústias de transição da adolescência pra vida adulta, já que você não teve, né, essas referências na literatura quando você era leitor?
3: Cara, eu acho que... Nossa, essa é uma pergunta muito boa, porque... É uma pergunta que às vezes eu me faço E eu paro pra pensar e falo assim Cara, por que que eu ainda decido escrever Sobre essas angústias Sobre essas, essas questões que aconteceram comigo Há tantos anos atrás Por que que eu volto pra isso? Por que que eu continuo escrevendo Livros pra jovens? Eu sinto que assim, é 15 dias e 1 milhão de... A maioria dos meus livros, eu acho que eles Foram recebidos por um público muito maior Do que eu esperava, maior, não maior de número Maior, mas tipo, mais amplo Porque eu achava que eu ia estar escrevendo para adolescentes, e eu vejo que tem gente de todas as idades que, de alguma forma, se identificam com os meus livros e se, se enxergam ali, e eu não, não imaginava isso, não esperava isso, porque eu achava que eu teria um público um pouco mais, mais restrito nesse, nesse aspecto, e quando eu tomei essa, essa primeira decisão, assim, primeiro foi uma decisão muito de tentar fazer as pazes com acontecimentos da minha vida, e tentar, eu, eu acho que os meus livros, eles são muito projeções de, de como eu gostaria que tivesse sido, sabe? Isso é interessante também, a gente poder usar a literatura quase como uma máquina do tempo para voltar e tentar dar uma melhoradinha, sabe? Ah, eu passei por isso, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu lidaria com isso melhor. E a gente cria uma pessoa que tem uma cabeça, não a cabeça que a gente tem hoje, mas tem uma cabecinha um pouquinho mais no lugar que a gente, <risos> e a gente tenta resolver esse, esse quebra-cabeça de problemas da nossa, da nossa mente dessa forma. Para mim foi muito assim, 15 Dias foi um livro muito emblemático para mim por conta disso, porque foi o meu livro de máquina do tempo, assim, de, de voltar atrás, foi o meu livro de sair do armário para minha mãe, sabe? Foi o meu livro de me posicionar enquanto, enquanto pessoa, assim. Às vezes eu tenho essa noção de que eu por conta desse livro, sei lá, eu virei outra pessoa, assim, eu sou outra pessoa e eu me achei em muitos aspectos, assim, eu me achei profissionalmente eu me achei dentro do meu relacionamento com a minha família, então assim, foi um livro que, que dividiu muito e o segredo pra isso tudo foi só eu olhar pra trás e falar, peraí, o que que eu tô fazendo de errado até agora? O que que tem o que que eu tenho de, de ferida que eu vivo só futucando ao invés de só colocar um band-aid em cima, sabe? Então acho que pra mim é importante é desafiador, mas ao mesmo tempo é importante a gente, a gente voltar pra trás principalmente porque eu acho que essa época da vida a juventude é uma época de muito potencial sabe? eu acho que é uma época em que a gente acredita que, é, eu acho que é a época do potencial ideal assim, porque quando a gente é muito criancinha a gente acha que a gente pode tudo, que a gente pode ser astronauta e aí, quando a gente é adolescente, a gente já sabe, tipo, ah, meu, eu não vou ser astronauta, mas eu posso ser uma coisa muito melhor, eu posso sair desse lugar pequenininho que eu tô, eu posso ser maior, eu posso ser mais que isso. E essa é a época em que, se você não tá cercado de referências ao seu redor, que vão regar os seus sonhos e te colocar pra cima, é muito fácil você cair. Então, eu acho que essa, escrever pra essa faixa etária, pra mim, é importante por causa disso. Pra que essas pessoas vejam é, enquanto estão ali no, no seu potencial de áudio no auge do seu potencial, para que elas consigam sair de um lugar que elas não querem mais estar.
1: Nossa, e isso conversa completamente com essa ideia... Que, na verdade, você vai dizer pra gente... Mas é uma coisa que a gente pensou... Que talvez os seus livros tenham uma certa inspiração em coisas que você mesmo viveu... Seja por essa questão do amadurecimento... Ou talvez algum outro detalhe... Mas eu queria que você falasse, assim... Até que ponto é são os personagens vivendo ali as suas histórias... E até que ponto é você meio que revisitando alguma coisa que você já passou... E tá tentando fazer diferente, né? Dar um outro final pra é. história...
3: Eu costumo brincar em evento falando que a decisão do próximo livro é sempre girando a roleta do trauma. <risos> Vamos ver Ai, qual que é o trauma que Deus. a gente vai trabalhar agora. Eu rindo, Gira com a... respeito, <risos> me desculpa. Mas existe sim, é, é um processo extremamente complicado. É extremamente complicado. Porque existe muito de mim, existe muito das minhas experiências, das minhas vivências, da maneira, como eu falei, da maneira como eu projeto o meu passado para imaginar um futuro um pouco melhor. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe dentro de mim um anseio por essa separação, assim. Sim. Porque isso, pra mim, sei lá, às vezes isso acaba se tornando um problema. Na maneira como eu sou visto, na maneira como eu sou percebido... E as coisas por muito tempo, assim, principalmente logo depois de 15 dias... As coisas se misturavam muito, porque as pessoas achavam que eu era um personagem... E eu não sou aquele personagem, eu inventei ele... E claro que ele tem muitas coisas de mim, porque ele foi escrito sob a minha lente... O meu jeito de, de enxergar o mundo... Mas... Às vezes era, era difícil me, me afastar disso e, sei lá, eu sinto que às vezes um pouco me desumanizava um pouquinho, mas tenho trabalhado nisso, eu acho que o, o meu maior desafio para trabalhar dentro disso foi com o meu terceiro livro, que foi se a Casa falasse que foi... Ai, muito obrigada.
1: Já é o meu preferido. É difícil escolher, tá? É, Os três é são incríveis. Escolher. É muito difícil. Mas, cara, assim, você me ganhou, você já tinha me ganhado no começo, mas quando termina com o Keanu Reeves, ai, eu não vou falar mais nada.
3: <risos> é, então, esse livro, eu acho que foi o livro que eu mais me desafiei a escrever coisas que não fossem eu, 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 eu sabe? Então, a gente tem, foi a primeira vez que eu escrevi uma, uma protagonista garota, e foi a primeira vez que eu escrevi em terceira pessoa, e foi a primeira vez que eu escrevi uma voz narrativa diferente como é a desse, a desse livro. Então, acho que foi um, um exercício pra mim pra ver assim, ah, o que que eu consigo produzir de escrita literária que vai além do que eu tenho feito até agora, que vai além desses, sei lá, desse, dessa escrita quase diaresca, assim, de fluxo de pensamento e de... de vivências e experiências, então eu acho que Casa 8 foi um livro muito legal pra eu experimentar isso, de maneira geral é isso, eu acho que eu já me perdi até de qual era o início da pergunta <risos> mas é é isso. É, é
1: difícil é... assim se desassociar, né, e até trazendo um pouco para uma experiência pessoal, né é, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre maternidade né, e muita gente ficou surpresa porque eu não sou mãe, eu não tenho filhos mas é um assunto que sempre me interessou justamente por ter muita, muita admiração pelas mulheres da minha família e tudo mais mais, principalmente minha mãe, minha avó, minhas tias, né? E mesmo escrevendo sobre um tema que até então eu não tinha vivido, é, eu passei a revisitar tanta coisa da minha vida pessoal, pensando talvez pelo olhar da minha mãe, da minha avó e da minha tia, que aquilo mexeu comigo. E assim, eu tava escrevendo um trabalho, sabe? Escrevendo na terceira pessoa, e ainda assim eu senti que tinha... Tanto de mim ali, uma coisa tão íntima, tão pessoal... Que antes de eu apresentar, eu até fiquei e falei... Gente, quem lê isso aqui vai saber tanto de mim, assim... E não vai, mas você se coloca ali... Uhum. E acho que talvez eu entenda um pouco o que você está querendo dizer, porque... É isso, assim. A, a interpretação que as pessoas vão fazer daquilo, né? Acaba virando isso. Ah, então, é esse, ele era o Caio, né? Ah, ah. E ele era o Jonas. Então, quer dizer que ele tinha medo e de entrar na piscina. E todo mundo que vai fazer isso. Porque, tipo,
3: a minha mãe fez isso. A minha mãe, leu o que falou assim, Ah, eu sou mais a mãe do Felipe ou eu sou mais a mãe do Caio? Falei, não, mas você é minha mãe. Você não é mãe de nenhum garoto que não existe, sabe? Você Sim. É. é complicado isso. E eu acho que isso também, às vezes, mexe muito com a gente. Quando a gente se aproxima muito de um personagem ou de um trabalho, no geral, quando a gente é, se aproxima e, e se funde com o nosso trabalho dessa maneira, em que, no momento em que eu me tornava o meu livro, se uma pessoa não gosta do meu livro, automaticamente eu vou achar que ela não gosta de mim. Não é, ela não gostou de uma história que eu inventei Então, e, e ao mesmo tempo se a pessoa ama Eu vou achar que a pessoa me ama E às vezes não, ela me acha um babaca Mas ela gostou de uma coisa que eu escrevi Então é importante às vezes a gente se colocar Um pouquinho mais, mais separado Ah, pra não cair nessas ciladas Porque é uma ciladinha isso às vezes com certeza. E, tanto, tanto pra você bem, como quanto... pra tentar,
1: é. né, consumindo
0: a sua obra. Porque não deixa de ser uma obra, uhum. né? E você acha que teve muito. Essa parte que você tava falando, né, do público linkar você com, o... com seus personagens. Você acha que teve relação com você ter começado no YouTube, por exemplo? As pessoas já te conheciam, tinham a sensação de que já te conheciam?
3: Sim, sim, eu tenho certeza disso. Porque eu acho que muito. Antes do livro sair, eu tinha muita insegurança de tipo, ai, todo mundo vai achar ridículo porque é livro de YouTube sabe? Porque eu tinha muito, assim, segurança Teve essa uma moeta. fase, né? Porque teve a fase dos livros de youtuber e tal, e eu ficava não, eu vou ter que trabalhar do dobrado pra explicar que isso daqui não é um livro de youtuber. E aí, quando o livro saiu e as pessoas começaram a gostar, e eu tenho muita dificuldade de, de, Hoje em dia não tanto, mas na época eu tinha muita dificuldade de, de entender que as pessoas poderiam gostar. E aí eu ficava assim, não, as pessoas não gostaram do livro, as pessoas gostam de mim, as pessoas gostam da pessoa que eu sou, e elas estão falando que gostam do livro porque gostam de mim, sabe? E aí, como a, a ao longo dos anos, isso foi meio que desaparecendo, assim? São só as pessoas que me acompanham há muito tempo, como você, Beatriz, que lembram de, de, desse é, fator. Que,
0: inclusive, fiquei muito triste quando o canal saiu do ar, viu?
3: Pois é, uma, uma legião vou, vou, de... Vou
0: deixar bem claro aqui, em luto, viu?
3: Em luto. Ah, eu fiquei feliz, viu? Mas...
0: Fica aí a revolta. Puts, trabalhão,
3: trabalhão que dava, gente. Eu vou abrir Era água um do bolo, né, gente?
1: Você tá tendo uma versão ao vivo aqui, muito ó. Melhor, melhor gente, que muito vídeo. Muito Sim,
3: muito melhor. Mas é, é isso, mexia muito comigo isso. E eu acho que principalmente por estar no YouTube, que é uma, uma plataforma em que você se coloca muito num lugar assim. Ah, esse sou eu, essa é a minha cara, eu tô aparecendo aqui pra você. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Aqui existe uma parte de comentários onde vocês podem falar o que vocês quiserem. Gente, isso é assustador. É e, e é um alcance gigantesco Você não sabe, Sim. né? Sim E geralmente o vídeo que estoura Era sempre um vídeo que eu nem queria que estourasse <risos> eu fosse, Ah, eu queria que ninguém visse esse Eu postei só porque eu tinha que postar, porque eu falei que ia postar Toda terça e quarta sabe? E, e aí Estourava um vídeo nada a ver, assim Eu tinha que lidar com aquilo, e aí é, um determinado dia eu falei assim, ah, não quero mais ter que lidar com isso Mas tá que ótimo, porque aí agora a gente lida
0: com os seus livros, que é muito, é. são incríveis É, são que não sim, tem
3: sim, minha sim, cara sim. ali em todas as páginas, Imagina. não sou eu falando É mais fácil pra mim
0: Na minha cabeça, sim, tô
1: brincando
2: <risos> Não, agora vou ler com essa voz, inclusive não, a, a
1: última voz que tá na minha cabeça é da Casa 8, inclusive simpaticíssima
3: Ah, a voz dela é, é uma voz, hein é uma
1: voz. Vamos entrar no tema do episódio?
0: <risos> só, mundo, não, tá? é, é... Gente,
1: essa foi a apresentação do Vitor. É. <risos> Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre finais felizes, né? Então, eu queria saber, assim, você como autor, né? Quando você tá naquele processo criativo das suas histórias. Quando você tá escrevendo, quando você começa essa história, você já sabe como ela vai terminar? Ou é uma coisa do tipo, ah... Vou ver no que dá e aí eu decido no meio do caminho. Como é que é isso pra você?
3: Não, nunca pode ser descido no meio do caminho. É, <risos> nunca pode imaginei, ser né, não mas sai, senão...
1: como eu nunca escrevi ficção assim, fiquei meio em dúvida.
3: É, o processo de escrita varia muito de livro pra livro. Mas de maneira geral, um livro só vira livro na minha cabeça quando eu sei como ele vai acabar. O meio, ele é a, o meu barquinho de diversões. É onde eu vou brincar, é onde qualquer possibilidade é possível, é onde dá pra inventar personagem novo ou arrancar algum personagem que eu não gosto. É a hora de, de inventar nome pra personagem que aparece uma vez e ficar, ai, ah, o que, que você acha? O nome dele vai ser um geraldo, sabe? É a parte mais legal. Mas o final, eu preciso, não o final exato, mas eu preciso saber onde aquele personagem vai chegar. Porque pra mim, é meio que isso. Quando eu tô escrevendo as minhas histórias, eu tenho um personagem. Meus livros, eles são muito carregados por personagem assim, não tem muito plot, muita coisa mas personagem, eu acho que é meu ponto forte, assim, nesse sentido Concordo. então, quando eu tenho um personagem que ele tá aqui e eu quero levar ele aqui pra mim esse é o processo de escrita eu preciso saber onde é o, o ponto B pra eu poder chegar em algum lugar, então pra mim é importante saber o final, em alguns casos por exemplo, 15 dias é muito doido, porque 15 dias desde o meio do livro, eu sabia qual ia ser a última frase e eu nunca nem anotei, porque eu falei eu sei que vai ser essa frase, e eu sei que eu nunca vou esquecer, e eu não esqueci, ah, doido né, nem precisei anotar, que legal é interessante né, esse processo, ousado
0: ousado não ter anotado, porque eu teria esquecido com certeza e pra gente assim, falando por
1: nós jornalistas, é muito difícil, porque basicamente todos os dias a gente lida com coisas que a gente não sabe como vai ser o desfecho, entendeu, ah. a gente começa, olha gente, até esse momento a citação é essa, a gente não sabe pra onde vai, então uhum. a gente meio que sempre escreve, deixando aberto assim né Pode ser que vire, pode ser que não Então, o fato de agora É esse, uhum. então, maluco
2: <risos> No seu livro, Um Milhão de Finais Felizes Tem um certo final na história que o Jonas Está escrevendo, que dá a sensação de que não é Possível que vai terminar assim, mas às vezes É possível sim, e as histórias Podem terminar de um jeito que a gente não imagina E até nem gosta, como que você Enxerga isso, e um final que Deixa a gente frustrado, invalida o restante Do livro?
3: Putz, essa é uma pergunta Muito boa, muito boa eu acho que é muito difícil eu ficar frustrado com o final. Eu, pessoalmente. E eu acho que dentro... Sei lá, eu acredito muito no, nos pactos que a gente faz com o leitor, assim, sabe? Então, eu tô escrevendo ficção contemporânea. Uma história extremamente romântica. Dois rapazes se apaixonando. Desbravando o mundo, etc. Quando eu tô escrevendo dentro desse gênero. Meio que existe um pacto com o leitor. De que assim, olha... Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei para onde eu tô levando esse casal. Eu sei o que, que vocês esperam, eu sei o que, que vocês querem e a gente vai chegar lá junto então assim, pega aqui na minha mão e às vezes eu fico chateado quando esse pacto é quebrado assim, dentro de um gênero porque existem gêneros, sei lá, não tô conseguindo pensar num livro específico, mas eu estou conseguindo pensar numa série que eu amo muito que é série de maluco, vocês já assistiram Watch Lotus? Não. Não. White Lotus é uma série sobre pessoas horríveis, doidas, <risos> em um resort. E é uma série que em nenhum momento faz esse pacto com a gente, de tipo, ah, esse final vai ser assim. É uma série que ela é feita pra você falar, caramba, onde isso vai dar? Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? E aí quando dá num final, que é uma coisa assim, não esperava isso, ou queria isso, ou não queria, eu me sinto satisfeito, porque o pacto feito comigo era de que aquele ia ser um final inesperado, ou um final maluco, ou um final terrível, tenebroso. Então assim, eu gosto muito quando dentro da ficção, isso é, é respeitado. Mas eu gosto de ser surpreendido. Isso que eu acho que, que tá a dualidade aí, porque quando a gente fala, principalmente dentro do gênero romance, existe muita gente tipo, ai que bobeira, como é de romance? todo mundo já sabe que eles vão ficar juntos, todo mundo já sabe que, que vai acontecer isso. E meio que é isso, porque às vezes a gente quer ler um livro, tendo a certeza de que eles vão ficar juntos.
1: É por isso que você lê <risos> o negócio? É uma história de conforto.
3: Porém, como que vai ser esse processo pra chegar lá? O que, que vai ter que acontecer? O que que essas duas pessoas vão ter que abrir mão, o que que eles vão ter que ceder um pro outro pra que, ele, pra que esse final que foi prometido aconteça, quais reviravoltas podem acontecer, e tudo, tudo tá dentro disso. Então, eu, eu sou muito eu não sou muito de me, de ficar insatisfeito com, com finais justamente porque, sei lá, às vezes é até chato ver coisa comigo, porque de tanto escrever e ver coisa e ficar analisando as coisas pelo viés de roteiro às vezes eu fico vendo uma coisa e fico lá ah, vai acontecer isso, 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 e aí Rafael, meu namorado, ele fica assim, caramba, é muito chato ver coisa com você, você não para de querer ficar, <risos> ficar prevendo o final, você não para de ficar às vezes é uma frase que uma pessoa fala assim ai, ah, no momento de emo... muito emocionante, ele vai repetir essa frase pra ela, e essa frase vai ser o gatilho pra ela lembrar desse momento que aconteceu, e aí acontece isso, eu fico todo orgulhoso de entender <risos> o roteiro direitinho, uhum, fazer uma ótima análise, mas eu não acho que finais ruins invalidam a jornada boa, não.
1: Você disse finais ruins, ou seja, se não termina como você pensou que ia terminar, é um final ruim? Não, um
3: final ruim é um final que, assim, é um final que decepciona. Quando Sim. não termina do jeito que eu queria, se for de um jeito melhor do que eu queria, ai, aí eu fico mais feliz é. ainda, porque me surpreende. Mas às vezes um final ruim, sei lá, tem muito. Até mesmo casal que termina junto, que pra mim seria melhor se tivesse terminado separado. <risos> porque eles não eram bons um pro outro. Então acho que. Mas acho que não invalida, não. Se a, se a jornada foi muito boa Sei lá, eu tanto guarda dessa forma é,
1: Acho que o que vale é a jornada Sempre, uhum. porque é isso que diverte A gente no livro, né, a gente via de regra Não pula direto pro final mas eu, eu confesso, assim, que eu, enquanto leitora, às vezes eu me sinto um pouco traída quando eu tô lendo uma história e eu já super, tipo, meu, tudo bem, eles estão passando por isso, porque no final eles vão ficar juntos. E aí, show de bola. E aí, no final, se isso não acontece, eu fico, o quê? Eu fui
0: enganada?
3: E o que que você <risos> acha? E tá o que, que é pior pra você? O final que é, assim, decepcionante, frustrante, ou o final aberto? Ai, eu adoro o final aberto.
0: Eu ia fazer exatamente Ai, essa difícil. pergunta pra você. Você roubou a minha fala. Olha aí, olha aí, o entrevistador. Era literalmente... Quem Já foi que mandou a cópia não... do roteiro para ele? Vamos fazer uma pergunta para todo mundo. Mabel, que o que você prefere?
1: Eu acho que eu prefiro um final aberto do que um final que me deixe com essa sensação de que não terminou como eu gostaria, sabe? Uhum. Que me frustrou, que me deixou com essa sensação de que eu fui traída, assim, que o pacto foi quebrado, que eu achei que ia para uma direção e aí foi para outra. Eu prefiro que deixe a minha interpretação decidir. Do que isso.
2: Gabi. Eu concordo com a Mabile também. É... Mas eu tinha, quando eu era adolescente, agora eu mudei um pouco. Mas quando eu era adolescente, eu adorava sofrer com as coisas. Sofria <risos> muito lendo não, livro. Né? Sofria assistindo <risos> filme. Então, quanto mais reviravoltas e, e, e mudanças, eu ficava mais. achava muito bom, porque eu sofria muito, entendeu? Então eu meio que gostava. Muito exatamente, bom. exatamente. Então, quando eu leio uma coisa e aí né, principalmente romance, eu leio bastante romance. E aí tem aquele, aquela jornada de que, ai, que sofrimento pra esse casal dar certo. Eu amo, gente, eu adoro, assim. <risos> Mas e se ele
1: não fica junto no final?
2: É, eu fico um pouco frustrada.
3: É isso.
0: Vitor, o que você que prefere?
3: Eu amo o final aberto. Eu, eu, eu gosto... Aberto assim, abertico, não... <risos> Enganado, não. Eu gosto de ter Uma assim... Uma frestinha. É, algumas respostas, às vezes, eu acho que são importantes pra mim. Respostas pra questões que foram, assim, muito importantes dentro daquela história. Mas eu gosto, por exemplo, ah, eles vão ficar juntos ou não? Não sei, eu gosto disso. Eles vão... Porque, às vezes, também, é... A vida é assim. É, a vida é assim. E, às vezes, eu sinto que tem muita história que vai muito além. Que vai muito, assim um prólogo que já tem, casamento, filho ai, ah, não, sabe, deixa eu só imaginar se eles casaram ou não, deixa eu só imaginar se teve um filho, dois ou três ficaram juntos pra sabe? sempre, sabe, é. não, não é, eu, eu gosto de quando fica esse, essa coisinha no ar, de tipo, que eu acho que quase dá impressão pra gente e eu sinto que eu tô falando muito sobre romance, porque é um gênero que eu leio muito, que eu gosto muito, mas eu acho que fica muito essa, essa impressão pra gente, quase que de um relacionamento que tá acontecendo em tempo real é, tipo, se alguém se alguém, sei lá, uma amiga sua chega e fala assim, ai ah, amiga, eu tô namorando, e você fala assim já casou? Não, tá acontecendo <risos> agora. Tô, tô acontecendo, tô conhecendo. Tô, tipo, sabe? não sei, você né? Você acompanhou
0: a história dos personagens, ah, né? Então, você estava é vivendo junto com eles. Não dá pra casar
1: logo em seguida, é, gente. Não, tem não tem um livro que eu acho que faz isso de um jeito muito legal. Porque, né, essa jornada ela é construída em três livros, né? Para todos os garotos que eu já amei, da uhum. Jenny Han e assim, você acompanha aquele casal do ensino médio, que se apaixona e você torce por eles, aí tem o vai e volta e tudo mais.
3: Nossa, e esse vai e volta muito.
1: Nossa, ele vai e volta
3: bastante. Vai e volta, ela faz o um doce pra ele, ela é, cozinha pra ele de exatamente. novo. Exatamente. mais doce.
1: Aprendi várias receitinhas de cookie por causa desse livro, mas enfim, fato é que, né, o, o grande dilema do último livro é que eles vão pra faculdade aí ela vai pra um canto do país, ele vai pra outro, e você fica, será que eles vão conseguir ficar juntos? E o final não entrega essa informação. O final, assim, basicamente, né? Eles estão juntos. Eles decidem aceitar o fato de que eles se amam e tal. E eles vão, de repente, tentar se reencontrar na vida. E não fica claro. Eles continuaram tentando o um relacionamento à distância. No futuro eles ficaram juntos, eles se casaram, ela não te dá essa resposta no livro. E eu acho isso muito legal, porque acho que eu ia ficar frustrada. Pá, terminou, eu falei, putz, li três livros e eles terminaram. Eu ia ficar chateada. E também ia ficar um pouco, tipo, é... Eh. Se ela já dissesse no prólogo Ah, então, e viveram felizes para sempre Eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar Eu que... acho que
3: principalmente porque esses né? livros, eles são muito Sobre como é se apaixonar Na adolescência
1: Exato. E, aí, e o crescimento vê... né é, Quando você traz. vê tudo
3: isso que acontece nessa, né, nessa, nessa história em específico Como eu disse, com todo esse vai e vem que eles têm E drama e não sei o que é. E aí você fala assim, putz, eles viveram uma história muito maneira de Exatamente. Eles viveram um romance muito intenso eles Ainda viveram... que
1: eles não tenham ficado juntos Eu acho uhum. que é legal não saber mas assim, ainda que, vamos supor, não deu certo, pô, foi tão legal que eles viveram aqui, né, eles se, se complementaram tanto, cresceram tanto juntos, né, eu acho que isso é muito bacana também. E assim, é, puxando agora o seu lado autor, né, a gente tá falando do Vitor Leitor. Qual final é mais desafiador, assim, enquanto você tá escrevendo? Deixar esse final que não entrega? Ou você ser um pouquinho mais, mais incisivo, assim, né? Já, já dizer ali, termina assim, assim, assado, ainda que doa pra quem tá lendo. Hum.
3: Eu acho que deixar o final meio que suspenso, meio que incerto, é sempre mais difícil. Porque, por mais que a gente deixe incerto, a gente... A gente não, vou falar eu, né? Porque eu não sei como é que é todos os escritores do mundo. Mas por mais que eu deixe um final incerto, eu vou saber qual é o certo. Eu vou ter na minha mente, tipo, ah, foi isso, isso, isso que aconteceu. Então aquilo talvez possa me, me atormentar. Então, às vezes, eu gosto de um, de um encerramento, assim. Eu acho que eu, eu sofri muito esse dilema quando eu estava escrevendo o final de casa 8, porque é um livro que, assim... Putz, foi um livro que foi difícil de escrever. Foi o um livro que eu escrevi durante a pandemia. São três histórias diferentes. É um livro que fala muito sobre despedida e diversas angústias. Eu acho que é o meu livro menos romântico de todos os livros. E quando eu cheguei no final, esse era um livro que eu não sabia como ele ia acabar. Eu, ia, eu sabia como ele ia acabar as três histórias que acontecem dentro da história. Eu sabia como ia acabar o seu final de casa. Cada um deles, mas eu não sabia como o livro em si ia acabar. E aí, ele tem um final super final de novela. Muito. Ele tem um final, assim, novelão, novelão, novelão. Mas eu senti, na época que eu precisava daquele final de novela, principalmente porque a gente tem um dos núcleos falando sobre pandemia, e eu escrevi aquele livro, quando eu escrevi aquele final não tinha nem vacina, era só assim eu projetando que assim ai ah, gente, isso daqui um dia vai acabar, então eu não boto data eu não boto nada, mas eu pra mim foi uma maneira de me de, sei lá, botar alguma coisa boa pra fora, depois de ter tido uma experiência tão pesada assim, e difícil escrevendo esse livro
1: assim, é, foi um período tão difícil difícil, como você falou. É o, é o único livro que você escreveu que cita a pandemia. Todo uhum. mundo aqui viveu e foi, assim, uma época muito difícil. E é bom você ler esse contexto dentro do livro e terminar de um jeito que você se sente abraçado, que você se sente feliz, satisfeito. Então, uhum. acho que
2: ali é tudo bem, assim, terminar como na novela, sabe? Que a vida tava difícil
1: aqui é, fora. eu acho que fora. era um
3: livro que tava precisando de um, de um novelão.
2: E você acha que é obrigatório o casal terminar junto pra ser considerado um final feliz?
3: Não, final feliz pra mim Pende, se é um casal que assim Ele é construído na história inteira Como assim, ah não, esses aqui foram feitos um pro outro Eu acho que é importante Mas eu não, não sei Eu tô num momento muito assim, ah, o que é amor? O que é casal? O que é felicidade? Eu tô num momento meio assim Então eu acho que pra mim, um final feliz De verdade, não, não é conversinha Juro pra você Pra mim é um final onde o nosso protagonista Cresce, muda e se torna uma pessoa melhor nem que seja assim, um pouquinho melhor mas pra mim o final feliz, feliz de verdade e é o que é o que eu busco colocar em todos os meus livros, é o final em que o personagem se transforma e a gente vê de maneira prática algum ato de transformação acontecendo ali, se essa transformação vier a partir de um relacionamento, perfeito se vier a partir de, de uma sei lá, uma atitude um gesto, uma coisa que esse personagem tinha muito medo de fazer no começo do livro, e ele consegue fazer pela primeira vez, uma coisa que, sei lá, sabe, uma, uma relação que era muito truncada, porque assim, por mais que 15 Dias e 1 Milhão de Finais Felizes, que são dois livros muito românticos meus, por mais que eles sejam livros muito românticos, eu acho que o final feliz de cada um, não é ficar junto tipo, o final feliz do Felipe, é um esse é o final feliz dele. E o final feliz do Jonas é outro final feliz. Então, acho que é, os dois, eles estão acompanhados por pessoas romanticamente ali ao longo da história. E essas duas pessoas, tanto o Caio quanto o Arthur, eles, elas são pessoas que ajudam esses personagens a crescer, a se perceber, a, a enfrentar o mundo e tudo mais. Mas o final feliz de cada um deles, eu acho que está em coisas diferentes. É além do romance, né? É, vai um pouquinho além do romance. Mas eu adoro o romance. Eu sou uma pessoa muito romântica. Eu adoro um romancinho, mas eu gosto muito do romance como, como ferramenta para melhorar a gente. Porque se o romance, ele tá ali só para ser uma delícia... Ah, sei lá, mas o que que... Sabe? Que, e aí? O que que você tá crescendo, assim? O é. que, tá, tá... que que você tá aprendendo com essa, com essa história toda, hein? Eu... Questiono muito isso nos meus personagens O que, é que essa pessoa está trazendo para a sua vida O que, é que dá para ele crescer e aprender e evoluir E aí eu acho que para mim um, um, um final feliz é isso É um final feliz em que o protagonista se transforma
0: E a gente já está em dezembro É o episódio final aqui desse ano é, Que tipo de história E que tipo de final feliz você gosta de ler Nessa época do ano
3: Ai, eu sou, eu sou meio, meio braguinha com o Natal, eu sou, eu chega final de ano, é maratona de filme de Natal. Somos. É, ah, eu adoro. Já assisti
0: vários, gente, no final de semana que eu tava de folga, aproveitei e maratonei vários. Você leu um livro, não leu? Comenta desse livro. Li um livro, é... eu preciso, gente, minha memória é péssima, eu li um livro, não lembro o nome do personagem, eu preciso abrir aqui o meu aplicativo pra ver. Manda
3: ver. todos somos assim, são gente, muito nomes. a
0: Bia ela é
1: super organizada, porque ela tem um aplicativo, ela coloca tudo que ela tá lendo, o que que ela é. quer ler facilita muito na hora de dar presente inclusive.
0: Isso, é verdade inclusive no meu aniversário agora aconteceu isso, minha irmã abriu minha lista na, no site, viu o que que eu queria, ela falou pronto ela tá aí, mais um livrinho pra você é, eu li Love Light Farms é, acho que traduzido ficou como Namorado de Natal uhum. é um lançamento recente de agora, mas assim é um livro muito fofinho, a menina ela tem uma, uma fazenda de árvores de Natal ah, eu amo, eu amo, e ela eu amo. é apaixonada pelo melhor amigo e o melhor amigo é apaixonado por ela, mas eles não se conversam como... Em todos Como os livros. É. E aí, fica naquele climinha. E ela precisa que ele finja ser o namorado dela pra ganhar um concurso. Então, assim... <risos> Ai, eu é sempre por histórias. um motivo muito
3: nobre, eu né? Eu amo.
0: Tipo... Não, e eu amo a parte do fingimento, né? E aí, ele se e sempre
2: tem, né, o fingimento. Sim. Ai, vai na minha casa pra não fingir que eu sou solteira.
0: <risos> então, ele se mudou pra casa dela, lá pra, fa... pra fazenda de árvore de Natal. E, então, assim, é aquele... Li... Eu li esse livro esperando esse Clichê de filme e livro de Natal. Então, assim, esse tipo uhum. de vibe que você gosta, assim...
3: É, eu adoro, eu tô lendo um agora, esse só foi publicado nos Estados Unidos, se chama Missile Ai, and, and... Ah, é um nome difícil é. mas é um professor de, de primeira série, se apaixonando pelo pelo zelador do colégio e eu já sei que vai ter fake dating por aí, porque ele vai ter que ir no casamento do ex-namorado, que marcou um casamento na véspera de Natal, oh, tipo, quem faz gente. isso? Gente,
0: quem faz isso? Ninguém casa nessa né, série. E ele não, quer, não vai
3: querer chegar <risos> lá sozinho. Mãe. A
0: minha mãe casou meus pais casaram, acho que dia 22 de dezembro. Meu Deus! Rapaz, mas era quem? mais Faz barato isso.
3: nessa época? Certo? Não, eles
0: fizeram de propósito. Eles fizeram de propósito.
3: Seu pai entrou de Papai Noel. Praticamente <risos> isso. Conhece o tema do casamento. Mas, e, e antes de ler esse, ah, eu vou dar uma recomendação muito boa. Por porque favor. Porque eu li existe um autor brasileiro chamado Felipe Fagundes que eu amo demais. Ele é autor de um livro chamado Gay de Família. Eu é... falei desse livro
0: com, com você esses dias. Você já sabe? leu Gay de Família? Já.
3: É muito engraçado. É muito engraçado. É um dos poucos autores que me fazem rir, assim, gargalhar enquanto eu estou lendo. E me surpreender com palavras. ele lançou agora um, um livro que se chama Um Conto Gay de Natal que é uma releitura gay de de um conto de natal do Charles Dickson e o gay de família é sobre esse esse, esse rapaz que tem que cuidar dos três sobrinhos dele por um tempo e ele é o um, um, é um tio gay e ele odeia a criança e ele tem que cuidar dos três sobrinhos dele e aí nesse conto gay de natal esses três sobrinhos aparecem como o fantasma do natal presente do natal passado e do natal futuro eles aparecem como uma, so uma assombração <risos> depois que ele tem uma, uma alucinação com cloro fazendo faxina no banheiro e esses sobrinhos aparecem pra, pra meio que restaurar o amor dele pelo natal e é muito divertido é muito legal é muito, muito, muito legal.
1: Ah, que legal. Eu, pra esse ano, eu quero muito ler Dash e Lily. Que... Ah, eu adoro. É, então, eu confesso que eu assisti a adaptação, né? Tem, acho que mais de um ano, e eu me apaixonei pela história. E aí, aí sim eu fui ver que tinha um livro e eu falei, gente, pra esse ano, essa é a meta. Se alguém lembrar de mais indicações de filme de Natal... Livro de Natal, essa é a hora. Então tá bom, vamos lá. <risos> é, Vitor, só pra gente encerrar esse primeiro bloco... Eu queria que você comentasse assim, se você tem algum plano pro próximo ano... Se você tem algum lançamento em vista... Tem alguma coisa
2: rolando nos bastidores? Dá um spoiler pra gente.
3: Ah, eu dou, eu dou, eu Acabei de voltar de uma série de eventos que a gente fez em vários sesques do Rio de Janeiro e cada evento eu falava um pouquinho desse livro. E se uma pessoa for ir nos quatro, ela consegue juntar, já tem quase o livro inteiro, né? É... Mas eu tô escrevendo um livro. Essa é uma questão, né? Eu tô sempre escrevendo um livro. Sempre vou ah, eu tô escrevendo alguma coisa. Ah, tô escrevendo um livro. Se vai sair ou não, hein? É... Mas esse eu sinto que vai sair, porque já passou da metade. Ele vai ser um livro um pouco mais adulto, mas não muito. Vai ser assim, adultinho. Mas é, é um livro sobre. Não chega a ser sobre luto, é sobre um rapaz que perde o pai, mas não sente nada. E ele tem que voltar para a cidade natal dele, para enterrar o pai. E aí ele encontra o primeiro namorado de infância dele dentro do, do ônibus de volta, que tá voltando também para a cidade para comemorar o aniversário de um ano do sobrinho. Então a gente tem esse paralelo entre, esse, entre esses dois homens dentro de um ônibus de viagem intermunicipal, indo lidar com a morte, outro indo lidar com a vida e muitas coisas mal resolvidas aí entre eles, em que eles vão ficar conversando ao longo da viagem de ônibus.
2: Já quero ler. Aí, Já quero. O é o tipo de fórmula que me interessa. Passado,
3: e, e tem muito flashback pra adolescência e muito flashback pra vida adulta dele. E é, é um livro sobre, sobre amadurecimento após idade de amadurecer, quando a gente sente que a gente, tipo, caramba, já era pra eu ter amadurecido essa altura da minha vida eu já vou fazer 30 anos, já era, não era assim que eu me imaginava, porque que a minha vida é medíocre se eu culpei meu pai a vida inteira pela minha mediocridade agora que meu pai morreu, de quem é a culpa? e aí é sobre essas questões,
0: caramba é isso, complexo. Penso, mas já quero ler também. Eu também. Eu gosto
1: muito desses livros que brincam um pouco com essas linhas do tempo, ficam entregando a história pra gente ir a conta-gotas com flashback, sabe? Ah, eu gosto também, eu me
3: divirto. Eu me divirto. Ansiosa. que ser difícil de escrever, né? Esse é, tipo de... É, um saco. <risos> tem que fazer muita conta, tem que fazer muita conta.
2: É, porque você fica envolvendo. Tipo, voltando, é, né? ah, isso
3: daqui foi há 10 anos atrás ou foi há 15 anos atrás? Foi on... é, é bem difícil, mas ainda bem que eu... essa parte eu não faço sozinho. Essa parte tem da equipe editorial que me ajuda, que faz ligando do tempo, fala assim Vitor, isso daqui não tem como ter acontecido nessa época, é, o processo de, eu acho que esse vai ser um livro que o processo de edição dele vai ser assim, mais longo da pesada, mas eu vai ansioso. ser legal, vai ser legal
1: nossa, eu fico me perguntando como o pessoal de This Is Us fazia, né? Nossa. Porque as linhas temporais dessa série são, assim, malucas uhum. e incríveis ao mesmo tempo, né? Você chega ao final da série e você não acha uma ponta solta naquele roteiro. É, Incrível. deve ter equipe,
3: equipe só de, de buscar ponta solta <risos> pra, pra esse tipo de coisa acontecer. É muito complexo.
2: Agora, vamos ao clichê, o quadro do Livro da Vez, que vai resumir quem é você, Vitor como leitor. São perguntas rápidas, mas você não precisa ter pressa pra responder. Ah, entendi. As
0: perguntas são rápidas, mas você A pode... A resposta
3: pode ser lenta, Isso. entendi. Não precisa ser um bate-bola. Um, um blogueirinho, não precisa.
0: Não. não. <risos> A gente vai começar super fácil, que é qual o seu gênero favorito?
3: Gênero favorito? Ai, romance, romance, ficção no, no geral, assim, sei lá. Eu acho que romance é meu gênero favorito. O gênero que eu escrevo é o gênero que eu mais leio.
1: Livro favorito?
3: Darius o Grande Não Está Nada Bem, do Adip Corrã. Nossa, eu na adoro quando língua. as pessoas
1: respondem assim, é. na lata.
2: Eu não, gente, eu sou incapaz de responder essa
0: pergunta. Eu ia
3: ficar é 15 esse minutos livro, pensando. Esse livro me transformou enquanto pessoa. Que loucura. Esse livro é maravilhoso. Esse Fala livro é maravilhoso. mais sobre ele, por favor. Darius o Grande não está nada bem... É um livro de um autor americano de família irariana... Chamada Deep Cohen. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Collins E eu traduzi esse livro. Mas antes de ter traduzido esse livro, eu já tinha lido esse livro. Então eu já amava esse livro. E aí quando me chamaram para traduzir, foi um presente. Porque esse livro é um livro extremamente bonito. Ele conta a história desse rapaz... Chamado Darius... Ele tem uma relação muito complicada com é, o pai dele, o corpo dele, a sexualidade dele, a família dele. E ele é um rapaz também que é americano de família iraniana. O Babu dele, que é o avô dele, que mora no Irã e quem ele nunca conheceu pessoalmente, tá morrendo. Ele tá basicamente morrendo e a mãe dele decide juntar ali todo o dinheirinho da família. É uma família... Suburbano, de classe média, assim. Falar assim, não, a gente vai levar você e sua irmã pro Irã. Porque eu quero muito que você conheça o seu avô antes dele morrer. E ele vai junto, junto com... Vai a família toda. É um, é um livro de, de, família de, via de viagem de família, assim. É, e ao longo dessa viagem, ele vai ter, pela primeira vez, contato com... Parte da cultura dele que ele não tinha, que ele tentava esconder ao máximo quando ele estava nos Estados Unidos. Parte da identidade dele também vai emergir quando ele conhece um outro rapaz lá. E principalmente a relação dele com o pai, porque os dois têm depressão. E o único, o, o único momento ao longo do, deles crescendo, assim, o único momento em que eles têm uma interação mínima é de manhã quando os dois estão tomando remédio. Isso pra mim é uma imagem assim, muito assim, os dois ali na, na pia da cozinha, cada um toma o seu antidepressivo. Bom dia, bom dia. E essa é a única coisa que eles dois têm em comum. E aí essa é uma história que vai mostrar o que, que eles de verdade têm em comum. É uma história muito linda sobre crescimento, sobre amadurecimento. É... De maneira geral, não, não é uma história assim... E aí acontece isso, isso, isso. Não, é um rapaz descobrindo a, a descobrindo quem ele é. Mas eu acho que o Adib Kohan, ele escreve de um jeito tão bonito... Transformador e a voz do Darius. O Darius é um personagem tão brilhante, tão genial, tão bem escrito. Gente, esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso e eu recomendo a todo mundo que estiver nos ouvindo nesse momento. Que
2: demais. Vou sair bom. daqui Entra agora e pra,
0: e pra quem gosta <risos> de
3: romancinho, esse livro tem uma continuação que se chama Darius o Grande Merece Coisa Melhor. Que aí é. Excelente, é, Ele é uma, uma continuação. Que é muito legal também. Às vezes eu acho que eu até gosto mais desse por alguns motivos, mas assim... E aí ele tem uma pegada mais romancinha, o Triângulo Amoroso. Ai, ah, eu gosto mais dele ou dele e tal. Mas pra chegar nesse ponto, a gente precisa conhecer quem é o Darius. E aí o livro de conhecer esse personagem a fundo é o primeiro livro. Que é incrível.
2: E é o seu favorito.
3: É o meu favorito.
2: E o autor favorito?
3: Pô, autor favorito... É difícil, é difícil. Vitor eu... Martins. Meu Deus. <risos> um <risos> autor, <risos> Vitor Martins, um autor bom. <risos> é... Sei lá, eu vou citar um outro autor também, que é o... O Zimian, que é um autor que eu também já traduzi muito aqui no Brasil... Eu acho que por... Eu traduzi todas as coisas que ele tem publicadas... E eu conheci ele pessoalmente na última Bienal... E aí eu posso falar que ele é favorito enquanto escritor, enquanto pessoa... Enquanto... Sabe? Porque... Sabe aquele... aquela pessoa que você conhece... Você fala assim... Caramba, é por isso que você escreve livros tão bons... Porque você é uma pessoa brilhante... Você é uma pessoa... Sabe? Genial... Você é uma pessoa que... que... Por onde... Com quem ele fala... Ele fala com muito amor, cara. E ele escreve excelentes livros também. Tipo, Uma História de Amor, Os Legados de Chandler. O, o livro mais recente dele, que acabou de sair, que se chama A Luz Brilha, Somente Agora. Foi um trabalho muito legal de fazer. Foi a primeira vez que eu tive que traduzir poesia. E assim, poesia iraniana, que era muito difícil. E foi muito, muito legal de traduzir. É, e ele também escreve personagens, é, personagens gays se descobrindo e descobrindo a própria identidade, mas de um jeito diferente. Assim. Ele, ele é um autor que respeita e fala muito sobre o passado de um jeito muito bonito, de um jeito muito respeitoso no sentido de tipo, olhar para trás, para entender o nosso momento atual enquanto comunidade e planejar um futuro melhor para todos nós. Assim. Então ele é uma pessoa que às vezes, muitas vezes a gente tem tendência a perder um pouquinho da, da esperança o um rumo das coisas que estão acontecendo no mundo. E ele é uma pessoa que que tem uma luz de esperança muito boa. Assim, dez minutinhos de conversa com ele, você sai assim, é o mundo pode sim ser um lugar <risos> maravilhoso, vamos transformar o mundo através... De... Sabe? Eu quero, ele eu passa... posso, eu
0: consigo. <risos> é, e ele
3: é um autor que eu amo, do fundo do meu que coração. Demais.
0: E qual é o primeiro livro que você lembra de ter lido?
3: Primeiro livro que eu lembro de ter lido? É. Cara... Provavelmente não foi o primeiro. É, mas o, o livro que eu tenho, a lembrança... Assim, eu estou lendo um livro. Foi o livro... O que vem depois da Droga da Obediência. Eu acho que é a Droga do Amor. A Droga do Amor. A Droga do Amor. Uhum. Eu tenho essa lembrança. E a, a minha professora de português havia passado a Droga da Obediência, que é maravilhoso. Gente, o dia que eu conheci o Pedro Bandeira, foi, numa, foi num evento em Taubaté. Eu... Ai, ah, eu chorei tanto. Foi ridículo. Foi ridículo. Porque eu só conheci ele. E ele, assim, ele é um papai noel de shopping. Ele é muito fofo. Ele é muito... Vem cá, me abraça, não sei o quê. Ele é muito carinhoso, muito Pedro carinhoso. Pedro Bandeira, venha no livro da vez, por favor. É, Vamos gente... subir
1: a hashtag Pedro Bandeira no livro da vez.
3: Sim, ele... <risos> e ele vai ser o mais fofo que ele. Ele é muito carinhoso, muito carinhoso. E aí, quando ele saiu. Eu olhei... Eu nem lembro com quem... Eu acho que eu tava com a Babi no dia. Foi com a Babi. Eu olhei pra Babi e comecei a chorar, assim... Emocionado com o livrinho no, na minha mão, autografado. Foi muito legal. E eu tenho muito essa lembrança viva. Porque a minha professora de português... Pô, ela foi uma professora muito maneira. Porque ela via os alunos que tinham mais interesse na leitura, assim e ela dava livro de presente, porque ela recebia muito livro para análise, assim, de, das editoras e ela distribuía, ah, toma esse aí também para você, não sei o que, ela fazia um trabalho de fomentação. A minha
0: professora ah, também fez isso, gente, era Sabe,
3: ótimo. ela fomentava a leitura dentro da sala de aula de uma maneira muito legal, e a gente já tinha lido A Droga da Obediência como como... Lição. A prova do livro. É, como prova do livro, e aí, e eu não sabia que tinha um segundo livro e aí quando ela chegou com esse livro para mim falou assim, ah, eu trouxe uns livros aqui porque aí geralmente não era um livro que ela dava de presente Presente, né? A gente pegava e ia passando pela sala E aí quando eu vi ela falou assim ah, Vitor, esse aqui eu acho que você vai gostar, que você gostou da, da Droga da Obediência, esse aqui é o, o segundo livro A Droga do Amor eu falei, o que? Tem mais um? E eu lembro que no dia eu tinha Olha só, muito doido de lembranças, né Eu tinha médico de, de, de vista, né é, e eu uso óculos desde muito cedo eu uso óculos desde os 5 anos de idade e eu lembro que eu saí, ele, eu fui fazer o exame e ele, ele pingou coisa que pinga no olho pra dilatar, pra dilatar. A, a coisa, e eu saí enxergando tudo estranho, mas ainda assim eu não queria parar de ler e eu lembro <risos> de eu chegar em casa com o olho todo fudido e eu com o livro aberto, assim não preciso saber o que que acontece eu saber. então eu tenho Mãe, muito... Mãe, lê pra mim, por favor eu não tenho. vou aguentar.
2: Eu tenho essa mesma lembrança com, esse, com esses livros né com essa saga de livros, e eu me Lembro de ler isso na casa da minha avó em
3: Boituva, sabe? Uhum. Assim,
2: tipo, me marcou é, tanto eu acho que, que pelo bandeira tem essa
3: esse poder, é. né, de marcar Incrível. a nossa a nossa mente, nossa é uma e a nossa
1: construção de leitor, né?
3: Sim, ele, o cara, o cara é, cara demais, ele é muito bom.
1: Vitor, o livro que você tá lendo agora?
3: O livro que eu tô lendo agora? Ah, é aquele que eu falei, que eu não, que eu não sei falar o nome, isso. <risos> Ah, deixa, peraí, ele tá aqui na minha bolsa, então. Então pega. Deixa eu pegar só para, Porque é um livro tão gayzinho, tão bonitinho. Mas é assim, esses livros de que, que você pega assim, do nada, nunca vi ninguém falando dele. Gente,
1: eu queria dizer que ele tá pegando é um, um Kindle, de... tá?
3: Aham. Uh -huh. É, ter que descrever. Somos... Não, não. não. Tá.
1: Somos todos adeptos de Kindle nesse, nesse podcast.
3: Ai, tem que ser, gente. Porque o livro é muito pesado. <risos> é, muitas páginas. Ó, se chama Mistletoe and Míxigas. Eu acho que Mishiga é alguma coisa da cultura judaica, porque tem um personagem que é judeu, e vai acontecer alguma coisa, então eu não sei o que, que significa mística mas eu vou descobrir, aí é, é legal o momento em que o título do livro faz sentido você fala, ah, por isso que esse é o título do livro é, e é esse livro que eu tô lendo, é de um autor chamado M.A. Wardell que ele, é muito, ele é muito tiktoker também, ele fala muito sobre os livros dele no tiktok e foi assim que eu descobri e, e é isso, é um professor se apaixonando pelo zelador da escola numa época de Natal. Ele vai ter que fingir que o zelador é namorado dele no casamento do ex que vai casar na véspera de Natal.
2: Você tem o costume de reler os livros? Você relê livro? Nossa, eu não tenho. Também não. não tenho.
3: Pra mim, li uma vez, absorvi. É muito. Eu tenho costume de reler trecho. Porque eu marco muito as coisas. E eu tenho muito costume de reler trechos, às vezes, quando eu quero sentir. Ah, sabe quando, quando você tem saudade? Ai, que saudade daquele livro. Saudade daquela vibe. saudade Aí eu, eu tenho o costume de reler três. Mas reler livro inteiro... Nossa, muito difícil. Os únicos livros que eu releio... É, ou o livro que eu pego pra traduzir, que eu já li antes... E de qualquer forma, eu já vou ter que reler de novo quando eu for revisar. Então, assim, eu deixo pro, pro meu trabalho ter que reler livro. Aí na minha vida, eu... Ler uma vez tá bom.
0: <risos> são muitos, né? E você lê um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
3: Eu já fui vários. Já fui vários. Hoje em dia eu sou um por vez. É porque como eu tô sempre traduzindo uma coisa, eu tô sempre lendo dois. Que eu tô lendo o que eu tô lendo e eu tô lendo o que eu tô traduzindo. Ah, aí depois que eu comecei a pegar mais tradução assim, uma atrás da outra, aí isso, isso afetou. Teve época que era assim, era um físico, um Kindle, um, um audiobook. Eu era meio, hoje em dia eu tô mais, tô mais fracote assim. <risos> já fui mais leitor é, e depois eu que eu comecei com a trabalhar só de casa contexto. depois que eu comecei a trabalhar só de casa também porque na, por exemplo na época que eu sabia que eu trabalhava fora que eu t -t tinha ah, todo o tempo de de, de deslocamento. transporte de deslocamento eu etc leio muito eu lembro muito no trem. ah chegar aqui todo dia né deve ser uma é. jornada
1: ah é duas horas por dia
3: é quando eu trabalhava na no mínimo na, na Globo também era assim a Globo Livros era ela era no Jaguaré e aí eu morava no... em Santana. E aí Ai, eu pegava a da Zona
0: Norte. <risos>
3: e aí eu pegava duas horas de, de trem, Linha Esmeralda, torando.
0: Linha
1: Esmeralda, tamo junto, meu Deus. <risos> e
3: e era... Nessa época eu era muito leitor. Nessa época, meu
1: Deus. Nossa, bombando. Que era assim,
3: três horas e meia, quatro horas por dia parado é... dentro do trem, era um livrinho atrás do outro. Eu lembro que a, a, o Maze Runner, eu li, tipo, todos os livros em uma semana.
1: Eu li os seus três em uma semana.
3: Olha só, <risos> o seu Maze Rack.
1: Eu tô muito feliz de você estar ali. <risos> Bom, já entrando no, no contexto de onde você costumava ler, o melhor lugar pra ler é...
3: Ai, ah, no meu sofá. Eu, eu acho meu sofá muito confortável. E aí... É, eu acho que ele é confortável bastante Pra assim, eu ficar confortávelzinho Mas não o suficiente pra eu ficar com sono Tipo, se eu leio na cama, é automaticamente assim Dois capítulos morri, dois capítulos, dois parágrafos Caí de sono O sofá, ele me proporciona assim Uma coisinha que você deita meio Cotovelinho ali, Aham, uh -huh, Liga uma luz indireta Boto uma, eu gosto de ouvir musiquinha enquanto eu tô lendo. Ah,
1: hum, muito bom. Som. Eu me distraio às vezes, depende da música.
3: Se a música for muito boa e é... o eu distraio.
1: Eu não posso pôr, tipo assim, minha banda preferida, que é o Foo Fighters, é... pra tocar. Porque senão eu vou, tipo, ficar cantando e não vou prestar atenção em nada.
3: Às <risos> vezes eu vou só pela vibe. Eu boto uma playlist calminha, uma coisinha assim. low fi Aham. Uhum. Eu gosto... Quando eu tô, assim porque isso é raro também eu, às vezes eu tô lendo sempre assim ali, no movimento, no, no dia a dia mas quando tem livro tem livro que a gente sabe que é livro especial que é livro tipo, ah, eu vou parar eu vou um momento para ler esse, ler esse livro. livro e aí eu vou me preparar inteiramente o, o primeiro livro que eu li esse ano é um livro que desde que eu terminei de ler, ele nunca mais parou na minha mão. Porque eu empresto ele pra Deus e o mundo. Que é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabriela Zevin. Que é um livro maravilhoso. Tassi que está aqui comigo, ela foi a primeira pessoa que eu emprestei. E desde então, esse livro nunca mais voltou pra minha mão. Porque ele sempre vai pra outra pessoa. Esse livro, quando eu tava chegando perto da reta final desse livro. Eu senti que ia ser assim. Eu preciso estar preparado. Eu não posso ler isso em pé. Eu não posso ler isso no ônibus. Eu não posso ler isso em público. <risos>
1: eu preciso estar tá na minha casa pra eu poder sentir Aham. o impacto.
3: É, pra, pra você poder sentir porque é um livro de sentir, é um livro de sentir eu queria assim, absorver tudo que aquele livro pudesse me dar e eu lembro direitinho que foi uma noite que eu cheguei e falei assim amor, agora eu vou ler, tá? e aí ele assim, ah, normal, é uma coisa que você faz você faz, faz isso normal, o tempo mês, inteiro é. eu falei, não, eu vou assim, me concentrar então assim, não me interrompa não me interrompa, aí eu botei mantinha, assim, no sofá, não sei o quê. Eu botei... Olha que ridículo. Eu botei... Sabe vídeo de lareira que tem no YouTube? <risos> é, eu botei... Não
0: fala ridículo, porque eu coloco barulhinho de chuva pra ouvir enquanto eu tô lendo. É gostosinho,
3: não é? É gostosinho.
0: Aquele, aquele mente meio consa, <risos> assim, oh. com portátil. Nossa, você já
3: testou. Testa, lareira. Lareira Nossa. é muito bom. Porque... Gente, e eu tô lendo esse livro.
2: Eu tô na Está... metade Ai. desse livro. E, assim... E esse, livro, lendo... é
3: maravilhoso. esse no, livro é maravilhoso nos
2: momentos em que eu posso, né, eu estou lendo esse livro é, você precisa de concentração, <risos> é, afinal mas eu sinto que vai ser um livro
3: esse foi, assim, especial top 3 livros do ano o
2: minha. livro
1: que me deixou assim, assim, nesse último ano foi Véspera, da Carla Madeira nossa, eu fiquei ah, eu muito impactada com toda a experiência desse livro e principalmente nesse momento que você falou que você sabe que você tá chegando perto do fim da história. Uhum. E eu falei assim, gente, eu preciso terminar esse livro e eu preciso fazer isso direito. Tipo, eu dediquei um momento para eu terminar
2: o livro e eu fui atropelada. Uhum. Assim, Ai, essa é foi gostoso.
1: a sensação. É, foi ótimo. É gostoso, né? <risos> esse
2: livro é incrível, eu também. Me sentei no sofá direitinho para poder ler o final.
0: É,
1: recomendo. Tá,
3: ah, é. anotado.
2: Livro físico, e-book ou audiobook?
3: Eu gosto de um e-bookzinho. Porque o e-book, como tem o, o aplicativo do celular sincronizado... É, isso facilita. Ah, e às vezes você consegue ler nos momentos que você não estava preparado. Que você está... Putz, vou ter que esperar mais tempo do que eu imaginava. tá ali. E eu, e eu tinha um, um pouco de resistência com o e-book no começo, sabia? Eu achava, não sei, bobeira, né? Achava menos livro, não sei.
1: Ah, Palhaçada. Quando era novidade, eu tinha... Até tinha eu fazer minha né? primeira
3: mudança em São Paulo, eu amava <risos> livro físico. Aí eu mudei uma vez, e aí eu quis queimar todos os meus <risos> livros
0: físicos. Eu vou, eu vou, Porque eu é, vou... é muito pesado. Parei, White é o nome. Eu vai. vou compartilhar a minha situação, eu tô reformando as minhas estantes. Eu tive que tirar 800 livros... Da minha estante. E eu hum. falei... Por que que eu tenho tudo isso na minha Pô, casa? Seca. e Sendo que eu tenho... Dois Kindles.
3: Olha só. <risos> Por quê? <risos> então. Não um, mas dois. Não,
0: então. E aí eu continuo comprando. A gente lê no, no e-book. E às vezes você fala... tava conversando com a Mabel. esses é. Opa, até fiquei emocionada. Que eu bati no microfone. A gente tem esse hábito nesse é. podcast. Eu falei... Eu leio o livro no, no Kindle. Eu falo... Amei. Preciso no físico. Ah, eu vou lá e só compro ter. duas vezes.
3: Cara, eu... O, que, a, o acordo que eu fiz comigo mesmo é de comprar livro. só vou comprar livro quando for físico. uma edição muito especial. É, físico. Quando for uma edição muito especial. Ah, essa edição é ilustrada. Essa edição é uma... Sabe? E se for um livro, assim, ah, esse livro, ele, eu preciso ter esse livro. Mas de ré, ou livro pra pegar autógrafo também. Eu comprei é... Um livro pra pegar autógrafo. Inclusive,
0: Deixa temos, a, temos uns, alguns
1: na fila aqui, tá? Exatamente. Ai, <risos> cara, mas é isso, assim, é que às vezes você cria uma relação de apego com aquele livro, que, eu não sei, apesar de eu amar o Kindle, eu às vezes tenho a impressão de, tipo, apesar dele estar tá no meu Kindle, tipo, eu preciso dele físico também, senão parece que eu não tenho ele, sabe? Uhum. Então, eu tô meio que num processo de mudança, eu tô é comprando os livros. Assim, é... é
3: importante. Eu é... acho que quando eu falei sobre essa coisa de revisitar trecho, por exemplo, tem um, um, um livro que eu acho que é o livro que eu mais revisito de todos os livros que eu tenho, que é o livro de não-ficção do Stephen King, que é um livro chamado Sobre Escrita, que é um livro onde o Stephen King fala sobre escrita, é, e ele fala de uma maneira muito humana e bonita, porque quando eu peguei pra ler, eu achei que ia ser um livro de dicas de escrita do mestre, sabe, que ele ia chegar que ia ter essa abordagem, sabe, ah, eu sou um dos autores mais bem sucedidos do mundo, e agora eu vou te ensinar a escrever, e não é é ele contando a, a relação dele, da vida dele, a, como a escrita esteve presente em todos os momentos da vida dele. E é muito bonito. E eu acho que é um livro que me lembra com muita frequência de por que, que eu sou escritor. Por que, que vale a pena fazer isso? Por que, que eu continuo escrevendo isso? Então esse é um livro que direto... Esse é um livro que eu preciso dele físico Porque eu já tenho a minha cópia ali física Que ela é toda marcada, toda arriscada, toda sublinhada E, e é o meu livro de, de, de sabe, que onde, pra onde eu corro Quando eu preciso relembrar essas coisas Então acho que há casos e casos Mas assim, via de regra <risos> O livrinho digital pra mim tá ótimo Aí depois, depois que termina de ler a gente decide Se compra físico, se não compra se...
0: É isso Você acabou de responder a Próxima pergunta, que é se pode grifar livro, escrever? Pode, pode, deve. E como é que você faz essa relação, às vezes, no físico e no e-book? Como é que você faz esse rabisco no e-book? Ah,
3: no e-book eu sou mais preguiçoso. Eu só marco o e-book é complicado, porque às vezes eu tô com preguiça de marcar Aí às vezes aparece assim 350 pessoas destacaram isso Eu sou
1: muito influenciada é, Eu, e eu, eu olho e falo assim, cigarra. ah, é verdade, né, vou destacar <risos> seja melhor destacar só pra eu me sentir Participante, participante não, desse não, desse Ou grupo. eu quero destacar um trecho que ninguém destacou Aí eu fico, ai, ah, mas será que é tudo isso mesmo? Não, mas às vezes você
0: pode
3: pensar Que você vai ser o, uma pessoa destacou Isso de é, outra pessoa É verdade. Eu penso muito nisso Influencer. Verdade.
1: Nossa, eu vou começar eu a destacar tudo nisso. Se vocês é. verem que uma pessoa destacou, fui eu, galera
3: <risos> Mas aí eu acabo que não anoto muita coisa Porque, ai, maior preguiça de digitar naquele tecladinho Do que Horroroso sim. Mas em, em livro Nossa, livro ou rabisco, eu anoto Eu passo, o, o meu livro que eu emprestei pra Tássia Ele tá todo marcadinho, que eu gosto de grifar Com o marca-texto mesmo E
0: livro emprestado, ou que a gente pega de sebo Todo marcado, gente, é especial que Sim, sim. Que você sente, né, que ele já tem uma história pra contar. Porque trás. é,
3: o 350 pessoas Marcaram isso físico <risos> Exatamente, <risos> ai, muito bom Você quebra a lombada? É... Ai, depende, se for livrão, livrão Assim, ai, quebra, eu não ligo não Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, pra mim é tudo pelo conforto Porque ler tem que ser uma experiência confortável e livro É um canal, o livro não é um Sabe, o livro ele vai Ele é esse canal que vai trazer uma boa história Para dentro da minha cabeça, ele não é um objeto Precioso que não, sabe ele Excelente. tem que ser confortável
1: pra mim. Uhum. Excelente. Por isso o e-book é uma boa pedida, né? Sim, uma pra, boa quem tem,
3: pra quem tem muitos preciosismos, assim, ah, não pode quebrar lombada, não pode, não pode riscar, etc. Ah, vai de e-book, então você pode fazer tudo.
1: Qual é o seu clichê literário favorito?
3: Cara, eu, sinceramente, agora, dentro do gênero de romance, já tá ficando chato um pouco. Toda, toda a questão de fake dating. Mas eu acho que, quando bem feito, eu gosto muito. Eu gosto muito dessa coisa, tipo, ai, vamos fingir que não tá acontecendo nada entre a gente e ver como duas pessoas fingem de maneiras diferentes. Eu gosto muito. E eu gosto muito, eu não sei se é exatamente um clichê, mas eu gosto muito do clichê namoro fã-celebridade. Ah! <risos>
1: hum, interessante.
3: Porque sempre tem uma coisa meio... É porque isso é muito comum dentro de fanfic, né? Dentro de tipo, ai, tadinho, tão famoso, tão rico, mas ele tem sentimentos. <risos> ele passa por dificuldades. Ele é, ele so ele so é vazio né, é, Ele é uma pessoa, é, Ele precisa ser amado. E eu que sou é, E eu que sou uma simples pessoa que está por aí, rodando esse mundo. Uma ele me camponesa. escolheu, é. Ele me escolheu. ah eu adoro esse. Eu adoro. Tipo, gente, muito rica com problema.
2: Estamos chegando ao fim da nossa conversa Vitor, muito obrigada ah, por ter participado eu agradeço, foi eu agradeço Foi
3: demais
0: E antes da gente encerrar, como é que você está nas redes sociais Como que os nossos ouvintes te encontram Aí nas internets da vida
3: Cara, me encontrar muito fácil Pesquisa no Google Vitor Martins Que aí já aparece logo de cara todas as minhas redes sociais lá. Porque os arrobas é Vitor m -R -T -N -S, Que é Martins sem vogal Porque meu sobrenome é bem comum é... Mas é só procurar aí Vitor Martins, grande escritor finalista de jabuti você põe isso na pesquisa do Google e você convidado vai me do
1: livro da vez convidado do livro da
3: vez do último episódio do ano, episódio de Natal
1: exatamente, a gente vai sair daqui agora com meu panetone, e bom, pra trazer um final feliz pra esse episódio e agradecer a sua participação, a gente tem um presente pra você, ah meu Deus, você. vou ter que reagir
3: ao vivo? Vai. vai, vai
1: apesar de não ter vídeo, a gente quer todo o áudio da sua reação, é. e claro que é um livro, né gente?
3: Aham. vou fazer o SMS é reabrindo na embalagem, ó. Isso. <risos> é assim, gente. A gente ó. espera
0: que você ó. não tenha lido, mas se tiver lido, a gente quer saber a sua opinião, tá? Ai, tá meu Fica Deus. tranquilo.
3: Vamos lá. Ah, eu tô muito feliz, que eu não esperava <risos> que eu ia ganhar presente. Mas é claro,
0: você merece. É um livro que... Acho que, não sei se eu a Gabi leu, mas eu, eu e a Mabel a gente
1: leu, a gente gostou é, muito. Eu fiquei obcecada, implorei pra Bia ler, porque eu falei, eu preciso
0: falar com alguém.
3: Nossa, eu não conheço este livro, depois daquele verão da Carly Fortune. Ai. Sobre o que é, que é esse livro? Me, me, me Ai, vende eu posso, ele pra eu mim posso... pra eu ficar com vontade de, de ler no caminho do mundo. Vamos volta,
1: lá, velho. eu vou jogar expressões que talvez te atraiam. Tá. Então vamos lá: passado e presente. Uh. Friends to lovers. Adoro. Summer love. Adoro. <risos> Amor de verão.
3: Nossa, e eu tô indo pra praia esse fim de ah. ano.
0: Ai, então é, essa... é muito
3: livrinho de praia, uh -huh. porque tem livros que são livros específicos <risos> são... de livro de praia. É muito gostoso, né? Nesse... ele tem uma cara de livro de praia.
0: Ele é um livro de romance. De... É um, é um grande romance, né, de Friends to Lovers, que são crianças, né, que vão crescendo e eles vão se apaixonando. Tem, obviamente, um conflito aí no meio.
1: Exatamente. Mas, a gente, assim,
0: a gente não... Eu não consegui parar de ler. Falei já pra Mable e pra Gabi. Eu, eu entro aqui na TV assim seis e meia da manhã. Uhum. Eu mandei mensagem pra Mable um dia às três da manhã falando, eu não consigo parar de ler. porque e eu preciso é isso,
3: dormir. É isso que esse livro faz com você. Porque Cara, ele... pra mim, esse é o melhor tipo de livro pra se Exato. ganhar. Que é o livro favorito de alguém.
0: Ah, oh,
1: é. é o nosso. É, é um doce. doce. É, um não doce. o livro favorito, é... mas assim...
3: É, é isso, é um sabe? Quando você gosta, muito e você assim, precisa passar pra frente.
1: Mexeu, mexeu comigo, foi um dos meus preferidos desse ano, e eu acho que ele faz muito bem essa, essas fórmulas que eu te falei aqui, sabe? Ele consegue mesclar uma coisa que tá acontecendo agora, vai te dando... Coisas que aconteceram no passado, pra você entender como é que aqueles personagens chegaram até ali e você vai se apaixonando por eles no processo e você vai torcendo por eles no processo e você quer descobrir porque, afinal, eles não estão juntos, né? Porque uhum. quando o livro começa, você já meio que entende, tá, e você aconteceu alguma em que momento
3: coisa. Que 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 esse Angu aconteceu... encaroçou?
1: Exatamente. É. O que, que aconteceu pra eles não estarem juntos, né? Uhum. E eles têm muita química. E eu acho que o, o livro consegue trazer muito bem essa vibe de, tipo, sabe? férias de verão, praia rio, ai,
3: ai adorei, porque surreal. eu sempre busco <risos> e eu geralmente compro meu livro de Lena na praia no, no, no Na livraria do, aer, do, do aeroporto.
1: Da rodoviária. Da rodoviária, <risos> que, que praia
0: você tá <risos> aí. Não,
3: na rodoviária. Gente, rodovia... o, o, o amanhã, 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 eu comprei na livraria da rodoviária, que foi meu livro que eu comecei ali na praia, mas ele é um tijolão também enorme, né? Sim. Aí eu terminei ele só em janeiro, porque ele eu li também devagarinho. Mas foi, foi isso, eu tava buscando um livrinho de praia. Esse livro é Zero Praia, o amanhã, amanhã. Mas esse aqui tá com cara de. De praia, Esse então vai é. ser o meu livro de praia desse ano. Ai,
1: ah, espero que você goste. Obrigada mais uma vez pela conversa. Eu Foi eu incrível.
3: Eu Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada a todo mundo que nos escutou até agora. Essa conversão é enorme. Espero que vocês tenham escutado aí sorrindo o tempo todo. Muito, muito, muito obrigado, gente. Amei. Obrigada, Vitor. Beijo.